0: Hallo und herzlich Willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich wie immer um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Podbets wird präsentiert von SEO, dem gebührenfreien Online-Broker von finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt, dann eröffnet ein Depot bei SEO. Mehr Details unter finanzen.net slash SEO. Heute nochmal ein schneller Blick auf Gold. Im Zusammenhang mit der allgemeinen Marktlage wie Steigende Zinsen, Inflation, Ukraine und so weiter steigt Gold weiter an. Unter verhältnismäßig starken Schwankungen schickt sich das Edelmetall an, die am Montag beschriebenen Chartmarken zu überwinden. Vorab der Hinweis, ich bin selbst in Goldprodukte investiert. Der Goldchart zeigt nach einem Ausbruch am letzten Freitag, dass es weiter nach oben ging. Es ging zum Wochenschluss Schluss, dynamisch über den Widerstand bei rund 1.850 Dollar nach oben. Das war eine Mischung aus alten Hochs und einer Begrenzungslinie eines Dreiecks. Nach dem Test der gleichen Linie ging es bis zum äh, der Marke, die am äh, Montag schon genannt wurde, im Trade der Woche, bis zu der Marke von 1.879 Dollar nach oben. Dann nochmal ein Rücklauf und Test der alten Ausbruchmarke und seit gestern geht es mit vielen kleinen grünen Stundenkerzen wieder weiter nach oben. Gold hat sich also im Windschatten der allgemeinen Krise etabliert. Gestern kam dann noch die Meldung bei Barrick Gold dazu. eine der größten Goldminenbetreiber hat sehr gute Zahlen abgeliefert. Ein positiven Ausblick formuliert und will die Aktionäre mit gestaffelten äh, Ausschüttungen äh, vermehrt am Erfolg der Firma äh, teilhaben lassen. Auch hier der Hinweis, ich bin in Barry Gold investiert. Goldminenexperten oder Goldexperten bringen nun auch schon seit ein paar Tagen ein weiteres Thema nach oben. Peak Gold, das soll sagen, es könnte der Höhepunkt der Goldproduktion erreicht worden sein. Es ist technisch und finanziell nicht mehr möglich, weiterhin diese Mengen an Gold aus dem Boden zu holen. Vor allen Dingen bei den kleineren Minen gehen die Schürferfolge zurück. Das soll nach Meinung der Goldminenexperten zu vermehrten Übernahmen führen, also Wachstum durch Zukäufe. Das heißt, die großen schlucken die kleinen, die die Cashflow haben. Die starken werden die schwachen einfach übernehmen, denn die der schwächende Kapitalmarkt und die steigenden Zinsen lassen die Refinanzierung von teuren Minenprodukten aussichtslos erscheinen. Peak Gold könnte also ein Thema sein, was den Goldpreis weiter steigen lässt. Aus charttechnischer Sicht steht nun die Marke von 1879 Dollar im Fokus. In dem Bereich kommt es aktuell zu einem Test. Nach dem derzeitigen Ausbruchsversuch darüber sollte es nach dem gewohnten Mustern zurücksetzen kommen, um dann in Richtung der am Montag genannten Marke von 1918 Dollar zu gehen. Alle weiteren Marken stelle ich euch noch einmal in die Shownotes. Die Scheine und die Empfehlungen könnt ihr auch im Montagspodcast vom Trade der Woche noch einmal anhören. Gestern hat Intershop Zahlen vorgelegt, 36 Millionen Umsatz, das ist echt wenig und daher ist die Aktie auch ein absoluter Spezialwert. Die Jena Firma bietet vor allem B2B-E-Commerce-Lösungen an. In diesem Bereich wächst auch das Geschäft um fast 20 Vor allen Dingen das Cloud-Geschäft und das Subscription-Modell steigt um die Hälfte an. 11 Millionen der 36 Millionen sind also wiederkehrende Software-Abo-Modelle, die auch in den nächsten Quartalen Erlöse bringen werden, Tendenz weiter steigend. Intershop hat das letzte Quartal wie auch die letzten acht Quartale in Folge positiv abgeschlossen. Alles auf niedrigem Niveau, doch Plus bleibt Plus. Investiert wird weiterhin in die Cloud. Das klassische Servicegeschäft geht erwartungsgemäß zurück. In der Kasse liegen 12 Millionen Euro. Die Firma ist schuldenfrei und hat eine hohe Eigenkapitalquote. Für 2022 geht der Vorstand von einer Steigerung des cloud Auftragseingangs um etwa 20% Prozent aus. Das operative Ergebnis, also das EBIT, soll bei mindestens einer Million Euro liegen. Das sind aber 300.000 weniger als 2021. Unklar, ob das nun nur sehr vorsichtig geplant ist oder wirklich nicht mehr möglich sein wird. Das bedeutet auch eine Belastung für den Aktienkurs. Die Börse will Wachstum, am besten dynamisches Wachstum, ein eine eingehaltene Prognose ist zwar viel wert, doch zu einem Wachküssen der Aktie reicht es derzeit nicht aus. Der Kurs liegt um die 4 Euro. Das ist eine breite Unterstützungszone. Im Mittel ist die Aktie in den letzten drei Jahren in den Bereich zwischen 3 und 4 Euro gependelt. Für einen kurzfristigen Trade reicht die Newslage nicht aus. Die aktuelle Börsenbewertung spiegelt für Börsengeflüster aber nicht den wahren Wert und das Potenzial der Firma wider. Es bleibt bei dem Rating kaufen. Ende März kommen die endgültigen Zahlen und dann hat der Vorstand die Chance, etwas mehr Optimismus zu verbreiten. Varta. Alle warten auf den Auftrag. Anlegers Liebling. Die Warteaktie, die hat es nicht leicht. Die 100-Euro-Marke wurden nachhaltig unterschritten. Bei rund 87 Euro lag die letzte Haltemarke. Und jetzt warten alle auf die befreiende Nachricht. Am Montag hatte die Automobilwoche über einen weiteren Auftrag aus der Autobranche spekuliert. Angeblich soll Mercedes-Benz dahinter stecken. Bestätigt wurde derzeit nichts. Entscheidend wird sein, wie umfänglich die Bestellung für die E-Auto-Batterieprodukte ausfallen wird. Eher ein kleiner Auftrag wie bei Porsche oder richtig groß für die breite Modellpalette. Derzeit ist der Geschäftsbereich bei Warta im Aufbau und Umsätze sind derzeit noch nicht vorhanden. Über die Gründung eines Tochterunternehmens könnte nun etwas mehr Kontur in die Sache kommen. Für Alfred Meidorn äh, ist klar, dass ein Auftrag kommen wird. Er ist sich auch schon sicher, von Weber kommen wird. Zu 90 Prozent, doch aussprechen wollte er seinen Tipp nicht. Für den Aktionär sind die mittel- und langfristigen Aussichten unverändert gut. Kurzfristig ist die Aktie weiterhin angeschlagen. Es braucht eine Meldung, die könnte kurzfristig kommen. Ich bleibe bei der Warte auf der Lauer. Nach dem kleinen Verfall am Freitag muss sich der Gesamtmarkt entscheiden, ob er aus seinem langen Seitwärtstrend nach unten ausbricht. Das würde auch die Warta negativ beeinflussen. Die News die sind ja eigentlich, wie man so schön sagt, eingepreist. Es fehlt jetzt nur noch der Beleg in Form einer Unternehmensmeldung und dann ein dynamischer Kursanstieg folgend. Ja, wir werden es beobachten und auch weiter berichten. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt.